0: écoutez La Voix du Collectif, bienvenue La Voix du Collectif, c'est un reportage sur les modèles agricoles en collectif porté par l'association Parole de Paysans. Nous sommes Julia et Judith, deux étudiantes en agronomie et pendant quatre mois, on est en immersion au sein de Collectifs Agricoles. On vous invite à suivre notre expérience à travers une série de podcasts
1: dont voici le septième épisode, partie 3. Après avoir évoqué dans l'épisode précédent les questions techniques qui touchent à l'organisation du lieu, on s'attarde maintenant sur les humains qui y vivent et où ils travaillent et ce qui les lie. Comment ces liens se tissent Comment ils se resserrent Comment éviter qu'ils ne s'étiolent Et vers quel idéal de vivre ensemble se tourner On vous raconte comment la colline de Loconi tente de recréer une communauté villageoise et comment elle génère du lien sur le territoire. Là c'est quoi C'est un serpent qui se mord la queue
2: Là, je sais pas trop. Un... On... À l'époque, on faisait des rencontres de sculpteurs. Et euh, ben, c'est en tout cas ce qui lui est passé dans la tête. Je sais pas. Petit à petit, elles, ont... elles disparaissent, les sculptures. Elles se font bouffer. Avant, il y en avait plein. Il y en avait une vingtaine sur le lieu. Ouais. Et de fil en aiguille, ben, elles pourrissent. Quoi. Donc là, il reste la femme enceinte, le serpent qui se mord la queue. Il reste... Euh... Tu vu, une tête transpercée, je ne sais pas si tu as vu... Tu pas vu ah, c'est beau pourtant. Vers le composteur du camping. Il y a une tête sur une lance assez jolie, enfin, jolie de loin. Euh...
1: Il existe bel et bien une communauté autour du lieu, entre ceux qui y vivent, ceux qui travaillent et ceux qui s'y rendent régulièrement ou occasionnellement. Cette communauté a pu se construire grâce à l'accueil, très présent sur le lieu. On écoute Mylène, Robin, Aurélie et Ambre. Ils se sont retrouvés au battement d'elle pour diverses raisons, s'y sont plus et ont décidé d'y rester.
0: Alors, euh, moi, c'est Mylène, j'ai 35 ans. Je suis arrivée en Corrèze en 2018 euh, via la formation du compagnonnage repas. Et le lien que j'ai avec le Bat Mandel, c'est d'avoir tiré au sort ce lieu euh, dans le cadre de la formation repas en tant que, euh, que lieu d'immersion. Donc, euh, en 2018, en mars, je crois que je suis arrivée ici pour deux mois de, euh, de découverte de, de l'autogestion au Bat Mandel. Dans le cadre de cette formation-là, on est pendant huit mois en découverte de lieux collectifs. Donc j'ai commencé par le battement après j'en ai fait d'autres. Et euh, finalement, j'ai décidé, euh, après avoir euh, rencontré plusieurs personnes ici, et puis après avoir euh, finalement euh, peaufiné un peu mon projet perso, euh, de euh, revenir au battement pour faire euh, ma phase d'expérimentation de cette formation-là, qui pour le coup dure quatre mois. Et donc j'ai également fait les quatre mois d'expérimentation au battement d'aile et en fait j'en suis plus jamais reparti.
3: Alors, bah moi je m'appelle Robin, euh, je suis ici depuis 2015 et euh, euh, à la base ce que je suis venu faire avec un copain, c'est sur une invitation de Pascal, c'était de profiter d'un bout de terrain qu'il avait pour euh, qu'on puisse euh, construire un bout de cabane sans autre intention quoi que de le construire et puis euh, finalement euh, après l'avoir construite moi je suis resté euh, dans les parages donc euh, ici en fait euh, maintenant je suis un des un, un de ceux qui vivent en proximité du battement d'elle voilà donc euh, ça fait six ans et donc de fil en, de fil en aiguille et ben J ai, j ai filé quelques, et je continue de filer quelques coups de main à l'association, le Bat Mandel.
4: Donc, eh bien, moi je m'appelle Aurélie, j'ai 31 ans, euh, je suis arrivée ici dans l'équipe du Bat Mandel il y a deux ans, et avant ça, du coup, moi j'ai un parcours, j'ai fait euh, une école de commerce, j'avais plutôt envie de travailler dans la solidarité internationale au début, donc euh, j'ai fait des stages en ONG, une mission humanitaire à l'étranger et puis ensuite quand je suis rentrée j'ai bossé dans l'entrepreneuriat social à Paris ce qui m'a amené notamment à m'investir dans un projet qui s'appelle les grands voisins et du coup cette aventure là m'a donné envie d'aller voir un peu ce qui se passait comme projet un peu partout en France en termes de vivre ensemble en termes de production et d'autonomie alimentaire du point de vue énergétique et puis et puis comment on construisait des formes de vivre ensemble un peu différentes de ce que j'avais l'habitude de voir. Euh, donc c'est ce qui m'a amené au battement d'elle euh, il y a trois ans maintenant. Euh, je suis venue pour une immersion et, euh, et j'ai fait trois autres lieux comme ça, euh, dans lesquels j'ai passé six semaines. Et puis euh, ensuite je suis revenue ici puisque l'équipe cherchait quelqu'un pour travailler sur les questions administratives, gestion. Et voilà, ça correspond un peu aux compétences que j'avais mise en œuvre, en tout cas, dans ma vie professionnelle jusqu'à maintenant, donc euh, voilà. Depuis quelques années, en fait euh, différentes personnes qui euh, soit ont on fait partie de l'équipe, soit euh, sont venues au battement d'Elle, euh, soit parce qu'elles cherchaient à s'installer en Corrèze et que du coup c'était un lieu ressource, soit parce qu'elles euh, sont venues passer des vacances et ont trouvé de l'inspiration et ont décidé de euh, s'installer dans le coin. Du coup, il y a pas mal de personnes qui sont passées par ici qui ont euh, finalement fait le choix de soit habiter autour, soit de monter un projet, parfois les deux. Euh, et du coup, euh, au fur et à mesure du temps, il ben, y a des structures et des projets qui ont émergé. Et en fait, c'est un peu ça le battement d'aile, c'est que ça a été un tremplin pour le lancement de différentes activités qui ensuite, soit ont été poursuivies par l'association, soit ont été repris par des personnes qui ont monté leur structure, monté leur projet, qui ont repris certaines activités. C'est que tous les gens, enfin, pas tous les gens, mais beaucoup de gens qui sont venus, finalement, euh, ne sont pas repartis. J'en suis le parfait exemple. <rire> Où euh, tu viens pour euh, une immersion de, de 15 jours, euh, 3 semaines, puis en fait, tu dis « Oh, mais c'est génial !» Et du coup, tu reviens une deuxième fois, tu reviens une troisième fois, puis finalement, tu finis par poser euh, les, les valises. Et euh, voilà, bon, je pense que ça arrive dans d'autres lieux aussi, mais ici, voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment euh, les personnes qui ont construit quand même ce lieu, bah, c'est vraiment beaucoup, de... c'est principalement des personnes qui sont venues en immersion, découvrir et qui, voilà, quoi, et qui ont eu un coup de cœur et qui sont reparties. Par
1: Ces personnes, elles sont au départ venues au battement d'elle par hasard, par curiosité, par intérêt, lors d'une formation ou des divers événements organisés sur la ferme. Cela était possible. Car la priorité a été mise depuis le début sur l'accueil du public, avec la construction du grand bâtiment et d'une large zone de camping.
5: Moi, je trouve que ce qui est bien, c'est quand il y a du monde qui est sur le lieu, que les gens sont, sont contents d'être là, qu'on sent qu'il se passe des choses, que c'est vivant. Euh, on voit bien que ça a amené des gens à s'installer. Moi, j'ai fait. Enfin, il y a plein de personnes donc, qui sont des amis ou des proches qui... parce que ça s'est fait via euh, cette histoire ici. Et euh, je ne les aurais pas rencontrés autrement parce qu'ils n'étaient pas du coin. Ils sont venus au bâton... enfin, pour rencontrer le bâtiment et puis ils ont rencontré les personnes qui étaient dedans. Et moi, je faisais partie de ces personnes-là. Donc ça, j'en suis content, fier. Je ne suis pas si fier, mais en tout cas content. Euh, voilà, et c'est ça qui me nourrit.
1: Cet accent mis sur l'accueil crée de la rencontre et donc des liens. Ces liens se resserrent et s'entretiennent avec le temps par le partage de moments, et au travers des diverses activités qui ont lieu sur la colline.
3: Le lieu, il se veut pluri pluriactif, tu vois, par la par la, la nature des activités qui qui ça c'est un, un truc qu'on peut constater. Mais c'est sûr que les gens dans leur vie à eux, sont aussi, euh, essayent de se mettre dans cette position d'avoir plusieurs activités. Alors je sais pas à quoi c'est dû. Enfin, j'imagine qu'à la base, ça naît un peu du constat de bah, peut-être de voilà cette idée un peu fédératrice que de reprendre un peu le contrôle sur euh, l'ensemble des activités de leur vie. Donc, ils font un peu, peu d'agriculture, ils font un peu de bois, et puis ils font un peu d'administratif. Et puis, euh, finalement, ils deviennent un peu euh, compétents de tout, ou pas ultra, com ou ultra compétents en rien. Mais je pense que, c'est à la base, c'est un, un peu une idée... Euh, une idée... Euh, colonne vertébrale à tous. C'est euh, de, de pouvoir... Euh, de pouvoir euh, de pouvoir un peu gérer euh, leurs affaires d'amont en aval. Quoi. Et d'amont en aval, ça veut dire un peu toutes les filières, ça veut dire un peu tous les secteurs. Ouais. Et je pense que je, pense, je, je me mettrai bien dans cette euh, case-là aussi. Enfin, je n'ai pas d'a priori à avoir plusieurs activités, même. je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt une bonne forme d'agir, j'imagine pour rester un peu frais, euh, un peu disponible, et puis euh, pour pas se lasser, et puis aussi pour euh, un peu maîtriser euh, tous les rouages euh, dans lesquels on pourrait te conduire si tu les, si tu les connaissais pas, et, et les rouages qui pourraient un peu t'écraser. Donc ne pas trop avoir peur d'apprendre, euh, même si tu ne deviens jamais euh, excellent, et ben, je pense que c'est intéressant.
1: Le fait que la plupart des personnes investies sur le lieu ne se condonnent pas à une seule activité, ça renforce encore le groupe. Par exemple, Mylène est engagée dans Mosaïque et co-gère également les ateliers de transformation de la ferme commune. Pascal travaille aussi sur la ferme commune, sur l'association du pâte mandal et sur le groupe bois. Finalement, chacun prend part à diverses structures, travaille avec différentes personnes et il semble que ça a du bon.
4: L'idée, c'est que chaque personne a un domaine de compétences qui coordonne et puis ensuite, euh, l'idée c'est que chacun et chacune puisse participer à toutes les activités. Euh, par exemple, je donne l'exemple des week-ends vie du lieu où en gros euh, on a donc une programmation d'événements où l'idée c'est de transmettre des compétences euh, sur une demi-journée, une journée, deux jours. Donc c'est un week-end où on accueille du public. Et donc euh, à l'époque il y avait le restaurant qui marchait, il y avait une programmation culturelle aussi généralement en soirée, il y des concerts, etc. Donc euh, bah, c'est un moment où tout le monde met la main à la pâte. Il y a cet aspect-là où chacun chacune participe un peu aux activités des autres. Et puis ensuite, il y a aussi un pot commun d'activités auquel bah, tout le monde participe et ça tourne. Et c'était le cas par exemple de la préparation des repas les midi où en fait on prenait nos repas tous ensemble. Et donc euh, ben voilà, on cuisine à tour de rôle, c'est le cas aussi du ménage où une fois par semaine on avait un rendez-vous et donc du coup tout le monde fait le ménage. Ce qui fait qu'en fait entre la participation aux activités des autres coordinateurs, coordinatrices et ce pot commun d'activités qu'on fait tous et toutes, euh, ça représente jusqu'à 50% de du temps. Euh, donc voilà, c'est un peu... Quand on s'en sort bien, on arrive à passer 60-70% euh, voilà, du temps sur sa propre activité. Et puis le reste du temps, c'est pour le collectif.
1: Chaque mardi, salariés, bénévoles, personnes de passage, tout le monde est convié à la journée collective de la ferme commune. L'occasion d'avancer sur les gros travaux et de partager un moment sympathique tout en apprenant. Ce mardi, c'était désherbage.
3: Non, mais là, on les voit pas bien. Okay, alors bon, et toi, donc, il y a ces grands machins là, à retirer. Et enfin, okay. ce
1: que je garde, c'est ces feuilles-là.
3: Voilà, tu vois bien, avec une tige en bois. Avec une tige en ah, bois. Et, et le ricin aussi, s'il y en a encore, je sais pas, de l'autre côté. Non, là, euh... Parce que je ne reconnais pas beaucoup de plantes, moi, encore. Hein. Okay, bah, ça, ça, un vois, ricin.
4: Mais par exemple, là, il faut se ah, méfier. Allez. Voilà, tiens, tu vois, il y en a un là, il y en a un là. Donc, faut pas... Euh, voilà. C'est des petits arbres. Ça, c'est que des pommiers, pommiers là. Quoi, hein là. Ouais. Ouais c'est pareil tu
2: passes à tout comme ça tu oh, elles sont profondes ah, elles, elles sont profondes bien voilà
3: mais voilà et ça c'est une merderie à enlever toi faut suivre le début tu rabats. bon après si
4: vraiment tu peux pas il y a un sécateur et ben, euh...
3: bien sûr à ah, faire ouais ça pique en plus ah, oh, oh non tu me ah. prends la base ah, là, là, là. ah et vous <rire>
4: mettez et, tout au milieu
3: <rire> et on
1: met ah, oui.
4: tout au milieu,
3: milieu.
1: Arracher les arbres qui concurrencent les cultures, il faut croire que ça rapproche. Ce qui rapproche, c'est aussi et surtout les valeurs communes. Prôner un modèle différent, être dans la mise en pratique plutôt que la théorie, faire ensemble, s'épanouir, et en même temps rester ouvert sur le territoire, accueillir, inciter à la rencontre et au partage. Pour Mylène, c'est une forme de militantisme. Je pense
0: que ce que l'on partage euh, sur ce lieu, en termes de valeur, euh, c'est quelque chose qui se jouerait dans euh, euh, l'autodétermination. J'ai l'impression qu'ici, on, on est quand même euh, très ouvert sur euh, l'acceptation des individualités. Quoi. Enfin, on n'est pas dans un lieu qui pratique l'autogestion pour rien, en fait. Donc j'ai l'impression qu'il y a une grande liberté laissée à chacun d'être et de faire tel qu'il le souhaite. Et donc ça, c'est une belle valeur autour de garantir l'intégrité de la personne. Mais je le mets quand même en tension, en équilibre avec le fait qu'on n'est pas non plus dans un lieu collectif pour rien. C'est-à-dire que cette liberté que chacun a, elle, je trouve qu'ici, il, il y a un bel équilibre avec le besoin du collectif quand même. C'est-à-dire que euh, l'autre grande valeur, c'est euh, le partage, euh, l'accueil de l'autre. Et du coup, euh, le faire ensemble. Enfin, aucun de nous ici n'est en train de faire une activité tout seul dans son coin. On, on fait les choses ensemble. Et du coup, c'est aussi parce que c'est un souhait de, de faire ensemble, de créer ensemble, de s'enrichir les uns les autres. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a un peu ces deux choses-là. Chacun peut être tel qu'il est et se tester sur certaines choses. Et, euh, et en même temps, il euh, y a, euh, y a une, une grosse solidarité entre les gens.
1: Si les valeurs et idéaux communs confortent les liens, ceux-ci n'en sont pas moins fragiles. On a demandé à Pascal comment les habitants et actifs de la colline font pour que les liens tissés ne s'étiolent pas. Il nous a quelques conseils.
2: Du coup, une des clés, c'est d'avoir le temps. Et souvent, on ne s'accorde pas, c'est le temps. Non seulement on ne s'accorde pas le temps, et le peu de temps qu'on s'accorde, on veut qu'il soit rentable. C'est-à-dire qu'on ait trouvé des solutions à comment on va fonctionner ensemble. Donc, euh, une des clés de la réussite, c'est d'avoir du temps. Donc, peut-être pas trop de pression économique. C'est euh, d'essayer de pas mélanger euh, trop les affects euh, et, euh, et l'organisation du lieu, c'est très compliqué. Euh, je pense qu'une des clés, c'est aussi de euh, se cultiver avant de se lancer. Donc, euh, se nourrir des expériences des autres. Les expériences des autres ne sont pas des vérités, mais c'est là qu'on voit, qu'on peut saisir la complexité et la diversité. C'est un peu le problème, sur des lieux, souvent, c'est impulsé jeune, avec, par des gens jeunes, avec des fortes intuitions, des forts engagements, et c'est ultra nécessaire, mais par contre, ça bourrine, quoi. Enfin, Moi, je sais qu'il y a 20 ans, j'étais un bourrin total, quoi. Donc, il y a du danger. Euh, donc, il faut trouver un dosage. Donc, euh, voilà, après, un des plus gros adversaires à la réussite, et là, la tâche, elle est énorme, c'est que nous, on est les enfants du capitalisme, on nous a fortement individualisés, en tout cas, le système capitaliste nous a fortement individualisés, c'est pas les communautés autonomes du Chiapas, quoi, où ils ont une conscience aiguë de ce que ça veut dire le commun. Nous, on, on a tendance quand même à aménager nos petits temps à nous, notre petite économie à nous, notre petit régime à nous, et ça, c'est un, un obstacle quasiment incontournable. Donc ça, c'est la clé de la défaite Enfin, en est une. Et donc, il me manque un dernier élément qui me paraissait important. Ouais. Surtout pas vouloir éteindre les tempéraments. Il y a des gens qui sont un peu suiveurs. Et alors Il y a des gens qui sont un peu taiseux. Et alors Il y a des gens qui sont fortement leaders. Ben, on coupe pas les têtes. Par contre, il faut nommer. Euh, et réussir à conscientiser un peu les... Rôle qu'ont chacun et peut-être trouver des, des pistes pour réussir à, à ce que ça fonctionne. Ça. Mais en tout cas, moi, je sais que nous, ici, on a eu tendance à abandonner. Euh, les leaders à pas assumer qu'on en était. Les peut-être moins leaders à vouloir nous couper la tête parce qu'on ben, prenait trop de place. Et en fait, c'était une erreur. On s'en est rendu compte assez vite, hein, heureusement. Donc, euh, voilà.
1: Partager le travail, faire ensemble plutôt que seul, s'entraider en permanence, coopérer, mutualiser. Finalement, vers quel modèle de communauté essaie-t-il de tendre
2: Mais en tout cas, la perspective ou l'idée de groupe qui arrive à coopérer euh, ensemble sur pas mal d'aspects économiques, production alimentaire, enfin je, je ne sais quoi, euh, c'est rassurant parce que ça demande justement à moins penser productif. Donc tu peux te retrouver à à peaufiner ton travail, à t'appliquer, sans que l'épée euh, de l'économique soit sans arrêt au-dessus de ta tête, quoi. Donc ça peut, ça peut déprécariser. Donc moi, ça me rassure. Alors, Je dis que je suis insécurisé, mais je le suis bien moins que si j'étais tout seul à devoir gagner beaucoup plus que ce que je gagne pour réussir à, à nourrir ma famille. Mais en tout cas, bon, l'idée de la communauté villageoise, c'est quand même ça. C'est pouvoir être malade ou blessé sans euh, devoir aller voir un médecin pour avoir un papier qui fait que tu peux te mettre en arrêt de travail. Euh, c'est pouvoir dépenser moins parce que tu rationalises tes achats. Bah, une voiture, nous on a une voiture, elle est achetée collectivement, on la partage. Plutôt qu'avoir chacun sa voiture, les machines à laver sont communes, c'est des petites choses, mais n'empêche que ça soulage. Euh, voilà, et donc l'autre aspect qui fait que c'est un peu rassurant, c'est que euh, quand tu te promènes dans le monde normal, enfin tel que normal actuellement, sans vouloir stigmatiser les gens, c'est quand même ultra violent, quoi. Donc, euh, avoir une petite communauté villageoise avec lesquelles t'es un peu raccord et en sécurité, ben, ça te permet de pouvoir aller te promener dans le monde sans te dire euh, ah, je vais mourir euh, ce soir, <rire> parce qu'ils vont me tuer, enfin, je sais pas comment dire, c'est... Le, on a fait une société qui est ultra destructrice, quoi. Donc c'est quand même rassurant, sans, être, sans parler de vivre sous cloche, mais en tout cas d'être dans un endroit un peu sécur où tu sais que bah, si tes moutons s'échappent, tu passes un coup de fil, les copains sont là, ils vont pas te faire un procès, ils vont rentrer les moutons, quoi. Et puis il y a l'aspect où tous les métiers sont pas marchands. Euh, si je vis à Tulle et que je suis seul... Euh, tous les services qui vont m'aider à faire tourner ma maison vont être payants. Quand je suis ici, euh, non. Hum, J'ai pas le temps d'affûter une tronçonneuse, mais il y a bien quelqu'un qui sait faire, qui va m'apprendre, ou le faire à ma place, sans me faire payer. il enfin, y a plein de services non payants, qui sont de l'ordre du vivre ensemble. Euh, voilà. Quelqu'un qui n'est pas bricoleur dans son appart, qui veut fixer une étagère, il doit appeler un menuisier, quoi. Et payer. Nous, on appelle un voisin, qui nous montre.
1: L'idée, c'est que seule une communauté villageoise solide peut résister à un potentiel effondrement.
2: Il y a quand même cette idée qu'il faut réussir à faire euh, groupe, quoi, pour, euh, avec euh, une multiplicité de, de savoir-faire pour pouvoir se débrouiller. Alors, on est plus ou moins alarmiste, mais euh, bah, tout ça mis bout à bout, ça commence à faire un, un petit écosystème qui fonctionne, quoi, sans avoir trop, trop, trop besoin. Euh, de, du capitalisme ou du reste du monde. Quoi. Ça ne veut pas dire qu'on a envie de s'en couper, mais ça veut dire que être autonome, être autonome, le plus possible, c'est quand même assez rassurant de nos jours. Et puis l'espoir derrière, c'est de créer un lieu qui se tienne un peu près euh, à une adversité euh, envisagée à l'époque par rapport au réchauffement climatique. Donc on va dire un, un lieu refuge, entre guillemets, puisque ce n'est pas pour des gens forcément en détresse, mais euh, un lieu qui permettrait quand même de créer une communauté un peu autonome en termes de savoir-faire et un lieu qui se tienne un peu près à, oui, à une transition majeure, un peu rapide, imminente.
1: Viser l'autonomie d'un groupe, cela veut dire multiplier les savoir-faire. Pour s'occuper de ses brebis, Pascal doit en détenir beaucoup.
2: Donc là l'idée c'est de leur faire les pieds, donc il faut les choper une par une.
0: Okay.
2: Et dès qu'elles ont les pieds de fée, on leur fait une marque sur elles. Oui. Comme ça on s'y retrouve. Et s'il y a besoin de faire d'autres soins, on fait deux marques, de deux couleurs. Okay. Du coup elles vont avoir tendance à vouloir se... Ah merde, elles se bat Ah oh, là là
1: okay.
2: C'est de ma faute, j'aurais dû réparer tout de suite. Ça va amener ce qu'il fallait. Alors attends, on va leur. Comment on va faire Ça va pas être facile. Juliette, il va y avoir besoin que tu aides. Donc du coup, il va falloir les contourner pour les rapatrier par ici. Et toi, Juliette, il faut que tu files par okay. là-haut. Super. c'est <rire> là. <rire> y aller. C'est parti. Mmh. Eh ben ouais. Mmh. On va quand même la marquer et je vais lui désinfecter tout ça. Donc là, mmh. je, vais, je pense que je vais faire une désinfection un peu radicale. Je, vais, je pense que je vais leur tremper les pieds dans la javel. Mmh. Ouais, ouais. Bah là, il faut vraiment faire un grand coup, quoi. Typiquement, tu vois, ça, ça avait été une entaille euh, en comme j'ai pu faire, avec une cicatrisation pas mauvaise, ouais. tu vois. Que du bonheur. Elles sont tellement mignonnes.
1: Seulement, une communauté seule et isolée est vite limitée. C'est pourquoi celle de la colline tente de s'ancrer encore davantage dans le territoire. Ce réseau, aussi grand puisse-t-il être, est pour David synonyme de résilience.
5: Et, euh, et donc on essaye actuellement de revenir un peu à ça investir euh, les, les habitats au, dans la proximité, les 5-10 km autour. Euh, 5, ça serait même super, parce que ça permet une, une facilité d'échange entre ici, enfin ce lieu qui est la, encore la pierre angulaire de notre organisation, et l'habitat. Euh, et et euh, parce que là, ça faisait presque un village rattaché au lieu, ce qui fait que ça ne nous ouvrait pas sur la vie locale ça aurait pu mais voilà, là on est un peu plus diffusé dans les villages et, et l'idée c'est d'être pour ma part en tout cas d'être hyper attentif parce qu'on a loupé plein d'occasions, on n'était pas prêt et on n'est pas tout à fait encore de saisir les occasions d'achat de maisons ou de terrains pour que les gens euh, à venir même, des gens qui sont, même si les gens sont pas là pour qu'on puisse les accueillir euh, rapidement et qu'ils puissent s'installer temporairement ou définitivement et là on, si on s'inscrit dans les villages on commence à avoir des relations avec les gens pas en tant que membre du battement d'elle mais en tant qu'on soit connu comme voisin qu'on est dans relation de voisin et en plus on sort l aussi de l'économie parce qu'on est dans, dans l'échange de, de coups de main voilà comme on le fera entre, entre amis ou entre oui entre voisins et donc que nos activités euh, soient décalées un peu de l'aspect économique et s'ancrent plus dans l'échange voilà il y aura toujours l'aspect économique parce que ben, la mécanisation ça demande de, de changer des lames de réparer des trucs et donc voilà mais euh, on, on, on est des habitants et on. Et on, on comment dire On, on a des milliers de gens qui sont venus sur ce lieu, mais il y, a, il y en a peut-être que 5% de ceux de la commune qui sont venus ici, quoi. Et je parle même pas de la commune, même du village d'en bas, en fait. Donc, voilà. Et ça, j'aimerais qu'on qu ne soit plus dans cette logique-là.
1: En réalité, le battement Mandel dispose déjà d'un réseau aux alentours. Aussi, de nombreuses personnes investies dans les structures de la colline sont biactives, voire pluriactives partagent leur temps de travail avec des initiatives extérieures au lieu. Tous ces liens, qui se sont créés et consolidés au fil des années, constituent un véritable maillage sur le territoire.
2: Bah, ça fait partie du truc, en fait. C'est euh, un lieu qui interpelle des gens qui sont en transformation. Ceux qui deviennent actifs du lieu, souvent... enfin À l'époque, c'était le battement d'Elle là, on est sur une nouvelle configuration, ça va être différent, hein. C'est des gens qui viennent avec leurs activités à eux. Et qui collaborent, ou pas d'ailleurs, avec le reste du système. Donc c'est pas la même pénibilité. T'es pas dans du collectif pur, quoi. T es dans une forme collective, en communauté villageoise, on va dire, plutôt que dans une communauté du travail où il y a de quoi devenir fou, quand même. Enfin, c'est très très exigeant. Ce qu'on a fait était très exigeant. Je comprends très bien qu'il y ait des mouvements. Mais bref, où je vais là avec ça ouais euh, euh, moi ce qui me ravit si c'est qu'il y a eu ces passages c tous ces gens sont arrivés voilà, ils, étaient, euh, ils avaient besoin de poser leur valise quelque part et ils étaient en transformation une fois que finalement ils ont pris ce dont il y avait besoin pour eux et qu'ils ont défini la piste euh, suivante et, ben, et qu'ils s'en vont et qu'en plus ils s'en vont juste à côté et qu'on continue à fonctionner ensemble ben, c'est super parce qu'en fait c'est un territoire qui se maille et c'était un peu une des idées au départ, parce qu'ici c'était un peu pauvre en lieu alternatif à l'époque. Maintenant il y a plein de trucs, et donc les copains ils arrivent, ils passent 5, 6, 10 ans, ils maturent leur truc, ils viennent se poser juste à côté, et nous on fonctionne. Donc moi je trouve ça très positif. Ce qui serait négatif, ça serait qu'ils s'en aillent et qu'il n'y ait plus de lien, qu'il y ait des fâcheries. quoi. C'est pas le cas.
1: Même si beaucoup ne sont pas restés, un grand nombre est aujourd'hui installé autour de la colline, et garde des liens forts avec les habitants et actifs du lieu. C'est une satisfaction pour Pascal que ce lieu ait fait société.
2: Les, donc les choses, quand je vois le lieu, quand je le regarde avec le recul, qui me rendent le plus fier. Donc, euh, fier, du coup, ça serait... Euh, bon, fier, j'aime pas trop, hein, parce que c'est pas un truc fier, mais satisfait, on va dire. C'est qu'on on ne se soit pas autodétruit. Euh, par la complexité humaine et le poids de l'économie et tout ça. Mais donc, ouais, donc je suis satisfait qu'en fait, il y ait plein de choses qui aient émergé autour et que ça fasse société. Et que ça, ça dure et que ça crée de nouveaux horizons, ça c'est super. Donc ça, c'est une satisfaction. C'est même un espoir accompli.
1: Aujourd'hui, la colline de Leconie a déjà les traits d'un village. Un marché avec des producteurs locaux le vendredi, des amis de passage qui viennent crécher chez les uns et les autres, le bar des voisins le mardi soir après la journée collective, un four à pain utilisable par qui est intéressé, une cuisine commune, des équipements en commun, des services rendus, des coups de main à droite à gauche, du mouvement, des échanges, de la vie. Finalement, malgré les difficultés liées aux facteurs humains, le battement Mandel a trouvé son équilibre d'expérience de tentatives et de remise en question l'expérience concrète de la vie en collective' cessé d'évoluer sur la colline de connue. en passant par l'atelier une phrase inscrite au mur retient notre attention à force de se planter on finira bien par pousser ainsi cette manière de faire communauté n'est plus celle de départ et sera différente demain puis le lancement du projet de nombreuses équipes se sont succédées nous avons décidé d'enregistrer quelques prénoms pour ne pas les oublier. Merci à toute l'équipe de la Colline de l'Oconi pour leur accueil chaleureux et le temps qu'ils nous ont accordé. Nous avons beaucoup appris de ces entretiens et moments passés avec vous. Merci. On se retrouve dans le prochain épisode à Marche et yeux dans la Manche pour découvrir le collectif implanté sur la ferme de Lavard.